0: Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue parmi nous pour un nouveau numéro de La Grande Interview. Aujourd'hui, j'accueille euh, Mme Nathalie Yamb, militante et panafricaniste, qui participe actuellement ici à Moscou au Forum sur la multipolarité, un événement parrainé par le ministère russe des Affaires étrangères. Mme euh, Nathalie Yamb, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
1: Merci de m'avoir invitée.
0: Merci à vous. Alors, je voudrais commencer mon entretien par cet événement auquel vous avez pris part, euh, le Forum sur la multipolarité. Polarité, comment vous évaluez ce forum et la participation de divers pays
1: Écoutez, je pense que c'était un événement important, un événement nécessaire. On est dans une temporalité dans laquelle on voit un ordre mondial existant s'effondrer. Et il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une réflexion pour prévoir et designer l'après. Et l'après, aujourd'hui, euh, va un peu changer les rapports de force. On a vu une affluence très notable à, à ce forum. Il y avait plus de 130 délégations. Les participants, oui, qui venaient de partout, euh, voilà, et qui, euh, et qui se projettent, euh, qui ont échangé, qui ont débattu, qui se sont exprimés pour mettre en place un cadre architectural qui va refléter la géopolitique actuelle, qui n'est plus celle de qui était, euh, qui existait à la fin de la deuxième guerre mondiale.
0: – Alors la multipolarité, c'est un modèle de gouvernance prôné par les pays du Sud global et par la Russie. Euh, quelles sont selon vous euh, les chances d'aboutir à ce nouvel ordre mondial
1: ?– Je pense qu'on est déjà dedans même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est dans un ordre mondial qui, a, qui résiste à l'unipolarité euh, que l'Occident veut essayer de maintenir contre vents et marées. Euh, Ce n'est pas une question de savoir si ça va réussir. La question, c'est de savoir quel cadre on va lui donner. Parce qu'on ne veut pas sortir d'une unipolarité ou d'une bipolarité pour entrer dans une autre domination euh, qui vient d'ailleurs. Donc, euh, je pense que... Et à travers l'initiative des BRICS, et à travers ces forums, et à travers d'autres réunions qui se passent, le cadre est en train d'être mis en place pour encadrer une réalité qui s'impose déjà au quotidien pour nous tous.
0: Alors, euh, lors de son intervention, à l'occasion de cet événement, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a fait allusion à une certaine forme de colonialisme inachevé en Afrique, en raison de la dépendance économique. Euh, quelles sont, selon vous, les solutions concrètes pour sortir de cette dépendance économique dont fait face beaucoup de pays africains
1: ben Déjà, il faudrait qu'on ait à la tête de nos États des gens qui ont envie de sortir de cette dépendance économique euh, et qui savent profiter des situations politiques prévalent en ce moment avec les conflits qui ont lieu de part et d'autre, avec la présidentielle américaine qui arrive, il y a, il y a tout un faisceau d'opportunités qui est là. Il faut que les dirigeants des pays africains savent les lire, apprennent à les lire, sachent les les utiliser et aient la volonté intrinsèque de sortir d'une situation de dépendance, d'une situation de vassalité pour s'assumer en tant que pays état souverain. Euh, je pense que certains pays africains le font on a l'exemple du Sahel euh, où trois pays ont décidé cette fois-ci de sortir de la dépendance, de sortir de la colonisation entretenue à dessein par l'ex et le toujours, enfin là il a été éjecté, mais le colonisateur qui a, qui a maintenu des armées affaiblies, qui ne les a pas formées, qui ne les a pas équipées, qui maintient une monnaie coloniale, qui maintient des institutions régionales qui sont à sa solde et aujourd'hui c'est systématiquement en train d'être déconstruit et il faut que chacun le fasse dans sa région, dans son écosystème et je pense qu'il y a une très grosse volonté pour cela. Moi j'ai assisté au sommet des Brics à Johannesburg au mois d'août et j'ai vu qu'il y avait énormément de pays qui étaient intéressés, qui ont participé au Brics Plus.
0: Oui, alors oui. Pardon de vous interrompre. Alors en parlant du sommet de, de, des Brics et le projet des Brics, oui. quelles sont les chances pour les pays africains d'adhérer à cette institution
1: Bon, déjà, on a vu deux nouveaux pays, l'Égypte et l'Égypte, qui sont sur la face est, ce qui est un peu normal parce que c'est la face qui est en face de, de, de la Chine, de l'Inde, de l'Iran, enfin de cette partie-là. Et je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt pour les pays africains à rejoindre euh, cette initiative, ce projet, mais euh, qu'il y a un travail à faire en amont, euh, on ne rejoint les BRICS je crois que lorsqu'on est un pays vraiment souverain. D'abord, quand on est un pays qui est décidé à ne pas servir de, va de, 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 de faire valoir pour des intérêts qui sont antagonistes avec l'émancipation qui est prônée dans les BRICS. On cherche une dédollarisation, on ne va pas euh, amener des gens qui sont dans un système monétaire qui, dépend, qui est dans le système SWIFT, qui dépend de l'Europe, qui dépend des États-Unis. Donc, il y a, on a nos, nos homeworks, on a nos devoirs à faire à la maison, mais il y a plein d'opportunités opportunité là-dedans. Et je pense qu'au prochain sommet qui aura lieu, je crois, à en Kazan, Russie, au voilà, octobre. je ne serais pas étonné qu'on ait de nouvelles candidatures qui soient euh, analysées, parmi lesquelles peut-être des candidatures euh, africaines, je pense.
0: Et, et, et avant les BRICS, Mme Nathalie Guambe, vous venez juste d'évoquer la région du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il y a eu des changements politiques euh, dans ces trois pays ces dernières années. Euh, comment vous analysez cette situation
1: Oh, je pense que c'est un, un signe annonciateur de l'éveil africain. Nous avons Les changements politiques qu'on a pu observer, les coups d'État, la prise de pouvoir par les militaires, euh, sont les résultantes d'une volonté populaire de changement. On notera que dans chacun de ces trois pays, il n'y a eu aucun mort lors des coups d'État. On n'a pas assassiné quelqu'un, il n'y a pas une goutte de sang qui a coulé. Il y a plus de sang qui coule avec les régimes démocratiquement élus qu'avec ces coups d'État. Donc les militaires sont intervenus pour changer des situations euh, qui étaient devenues insupportables pour les populations, que ce soit au niveau sécuritaire, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau politique. Euh, et, et je pense que le fait que ces pays aient subi des sanctions à, à travers euh, la CDAO, des organisations Justement, instrumentalisées. Ouais. Comment vous expliquez cette
0: discorde entre la CDAO et ses pays membres dont il y a eu le changement
1: La, la CDAO est, un, est avant tout un instrument euh, de, de la politique française en Afrique euh, et de la politique occidentale en Afrique. Euh, des organisations qui sont financées par l'extérieur. Chez nous, en Afrique, on dit souvent que c'est la main qui donne, qui commande. Vous avez des chefs d'État qui ne se voient pas en leader, mais qui se voient en exécutant d'instructions extérieures. Euh, et donc, il est clair qu'à un moment donné, les pays qui ont décidé de s'émanciper sont obligés de se retirer de la CDAO parce que tant qu'ils sont au sein de cette organisation, celle-ci a une quasi-légitimité à parler pour eux, euh, à, à leur exiger des choses, etc. Si on veut s'émanciper, si il faut couper les liens avec la CDAO tant qu'elle sera euh, un syndicat de, de chefs d'État aux ordres de l'extérieur plutôt qu'une communauté des peuples.
0: – Et dernièrement, la CDAO a accepté de lever une partie des sanctions sur la Guinée et le Mali. Pensez-vous que c'est un début d'un dénouement de, de la crise
1: ?– Non, je pense que c'est une... Euh, bon, ils ont imposer des sanctions et les sanctions se sont retournées pour la plupart contre ceux-là même qui les ont imposées. C'est vrai que le peuple du Niger a payé un lourd tribut. Je crois qu'il y a eu jusqu'à ce jour 304 personnes qui sont mortes dans des hôpitaux euh, parce que du jour au lendemain, on n'a plus livré de l'électricité au Niger et que donc il y a des, des, des gens qui, qui sont décédés. Euh, on a mis des embargos sur la nourriture, sur les médicaments. Et ça, ça, on a vraiment euh, cherché à atteindre le peuple dans ses tréfonds. Euh, Aujourd'hui, la CDAO a vu que même toutes ces mesures illégales, indignes, irresponsables n'ont pas abouti à faire changer la donne. Donc, euh, ils ont certainement reçu un petit coup de fil de Paris qui leur a dit, bon, écoutez, on va essayer autre chose. Ce que j'ai aimé dans votre question, vous avez souligné que c'est une partie des sanctions qui a été levée. La mobilisation de la force en attente... Qui, était, qui avait été réactivé pour permettre d'agresser militairement le Niger, n'a pas été démobilisé. Aujourd'hui, avec des éléments de langage, on dit qu'on la laisse activer pour euh, euh, combattre le terrorisme, mais le terrorisme dans la région du Sahel est le fruit euh, d'une activité de l'OTAN et de la France qui sont allées déstabiliser la Libye et qui ont créé tout un, tout un écosystème. Donc je pense que, on leur a donné l'ordre de lever certaines mesures, ils l'ont fait, euh, au détriment de leur crédibilité. Parce qu'ils ont, ont fait tout et leur contraire en même temps, euh, mais ça ne, leur, ça, ne les, ça ne les dérange pas puisqu'ils ne sont que des exécutants. Pour les trois pays concernés, je pense que ça ne change pas vraiment grand-chose. Euh, les trois pays ont décidé de quitter la CDAO. Donc... Aujourd'hui, euh, tout ce que la CDAO peut faire ou les pays de la CDAO qui veulent continuer d'avoir des, des relations avec ces pays doivent entrer dans des discussions bilatérales. Et ces États, les États de l'Alliance des États du Sahel, euh, maintiennent la vigilance parce que malgré la pseudo-volonté de se rapprocher, on constate quand même la mobilisation des soldats français au Bénin à la frontière du Tchad. Même au Nigeria, il y a des, il y a des forces françaises qui sont là-bas. Donc, on voit un arc antagoniste qui reste mi militairement mobilisé sur le terrain.
0: Euh, – Sur le plan continental toujours, le continent africain. Alors, vous avez participé au dernier sommet Russie-Afrique au mois de juillet. C'était à saint pétersbourg euh, Comment vous évaluez aujourd'hui la coopération économique entre le continent africain et la Russie Et quelles sont les chances d'aller vers un partenariat gagnant-gagnant entre la et le continent africain
1: bon, Je pense que l'État les, les, actuel est un peu handicapé par les sanctions et par la situation qui fait que même quand des pays africains ont des avoirs, je parle là par exemple particulièrement des pays francophones, même quand vous avez des avoirs et que vous voulez commercer avec la Russie, le fait que le CFA et l'euro, et donc dans le système SWIFT, vous empêche d'interagir de, 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 commercialement avec la Russie comme il le faudrait ou comme vous devriez pouvoir le faire en tant que pays souverain. Mais ça, c'est un, un handicap momentané qui va se terminer soit avec la fin du conflit et de l'opération militaire spéciale qui est en cours, soit parce que euh, euh, il y aura des alternatives qui, qui vont être proposées aux pays et que ces pays vont, euh, vont, vont retrouver. Mais je pense qu'il y a le, le sommet euh, du mois de juillet à montrer euh, la volonté des pays africains d'entrer et d'approfondir cette collaboration et ce commerce avec la, la Russie, parce que malgré les interdictions de vol, malgré toutes les embûches qui avaient été mises dans les, dans les pattes de nos présidents, euh, il y en a quand même plein qui sont, qui sont venus. Maintenant le partenariat gagnant-gagnant, euh, c'est euh, un objectif annoncé de la Russie qui parle de, de relations plus respectueuses. Mais c'est à nos chefs d'État d'imposer un partenariat gagnant-gagnant. Parce que si vous vous vendez moins cher, on vous achète moins cher. Mais ce qu'on est en train de voir, notamment du côté du Sahel, nous montre qu'il euh, y a déjà des chefs d'État qui ont compris et qu'en face, il y a un pays, la Russie, qui a aussi compris que voilà, le gagnant-gagnant, ce n'est pas 90% pour nous et 10% pour les propriétaires des ressources, mais qu'il faut avoir euh, des répartitions équilibrées. Moi, à chaque fois qu'on parle de partenariat gagnant-gagnant, je mets plus la responsabilité sur nos chefs d'État. Personne ne leur met euh, un pistolet sur la tempe. Et même quand on vous met un pistolet sur la tempe, vous avez le choix de, de ne pas signer n'importe quoi.
0: Et sur un autre sujet, le panafricanisme, euh, ce mouvement continental qui existe en Afrique depuis plusieurs décennies déjà. Aujourd'hui, euh, madame Nathalie Yambe en 2024, euh, qu'est-ce qui a changé dans ce mouvement Alors est-il toujours d'actualité dans sa première forme
1: Oh, Aujourd'hui, le panafricanisme est un, un terme qui est, que l'on retrouve dans tellement de bouches qu'on peut se poser la question de savoir si ce pas un élément de mode ou pas. C'est-à-dire que euh, le, le vent de changement qui a lieu en Afrique a été porté par des personnalités euh, qui se réclamaient du mouvement originel du panafricanisme. Mais on voit aussi apparaître des gens qui portent cette étiquette. On voit des chefs d'État qui font... Tout le contraire des objectifs du panafricanisme et qui viennent se prétendre panafricanistes parce que ils savent que la masse de la population, la grande majorité de la population, se réclame de ce courant. Euh, nous avons aujourd'hui la nécessité peut-être de redéfinir le panafricanisme, de rappeler aux gens que le panafricanisme, c'est pas de dire je vais porter un boubou africain et puis euh, je me mets devant un micro, je dis je suis panafricaniste parce que j'ai des tresses ou que j'ai un boubou africain. Il y a des objectifs politiques, il y a des objectifs d'intégration, il y a des objectifs de réaffirmation de soi, d'autodétermination, et c'est quand vous les réalisez que vous pouvez vous prétendre panafricain, ou c'est quand vous luttez pour ça que vous pouvez vous prétendre panafricain.
0: Et comment vous évaluez euh, la conscience panafricaniste parmi euh, la nouvelle génération des jeunes africains
1: Ah, il y a, il y a une, une grosse volonté. D'ailleurs, c'est ce qui fait bouger les choses. Si vous entendez aujourd'hui des chefs d'État de la France-Afrique se prétendre panafricains, c'est parce qu'ils se rendent bien compte que la plus grosse majorité de la jeunesse africaine, et on sait qu'en Afrique, la jeunesse représente 75 de la population, à à vivre et selon les préceptes du, du, du panafricanisme. Ils aspirent à de l'autodétermination, à de l'émancipation, à une souveraineté assumée. Ils aspirent à retrouver des valeurs euh, qui sont souvent dévoyées aujourd'hui. Ils aspirent à vivre en paix et à une prospérité et à, euh, économique euh, qui leur est déniée depuis trop longtemps. On oublie souvent de rappeler que le panafricanisme est né en fait, dans la diaspora. Elle a commencé dans la diaspora pour être reprise après avec euh, Nkrumah sur le continent. Aujourd'hui, c'est le continent qui essaye de se battre pour, euh, pour s'autodéterminer et euh, être un soutien à la diaspora. Mais je pense que ici, sur le, sur le continent africain ou ailleurs, la majeure partie de la jeunesse euh, se reconnaît. Et dans quels
0: sont les nouveaux défis du panafricanisme aujourd'hui
1: ben Déjà... Euh, Premièrement, l'infiltration, parce qu'on est dans une lutte. Le panafricanisme, aujourd'hui, est dans un combat et il y a des gens qui se prétendent panafricanistes, mais qui sont en fait... Euh, qui essayent de freiner. Vous savez que c'est comme quand, quand vous voulez, voulez construire une maison, vous faites une rangée avec vos parfums et puis la nuit, il y a quelqu'un qui vient tout détruire et puis chaque matin... Donc, il y a ça. Et puis, il y a le fait que le panafricanisme, dans la masse, c'est bien, mais c'est encore mieux quand les, les dirigeants politiques l'incarne et le pratique. On le voit au, au Mali, on le voit au Burkina, on le voit au Niger. Euh, ça va pérenniser le mouvement, mais on a beaucoup de gens qui se prétendent panafricanistes, mais qui, quand ils sont dans des positions de décision... Continue de, de se comporter en vassal des intérêts étrangers. Donc ça, il faut que ça change. C'est un, un très grand défi, avoir une classe politique qui soit à la hauteur des espérances et du combat panafricaniste.
0: Et concernant toujours les questions africaines, mais cette fois-ci sur un plan plus international, sur un plan géopolitique, euh, plusieurs, euh, plusieurs voix appellent à un élargissement du Conseil de sécurité des Nations Unies, au-delà des cinq membres permanents. Euh, y a-t-il une chance aujourd'hui de voir un pays africain comme membre permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU J'espère qu'il n'y en a pas.
1: Le Conseil de sécurité de l'ONU est une des constructions qui découlent de l'ordre muni unipolaire que nous combattons. Il a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, pour maintenir un statu quo qui mettait certains pays dans une position de vainqueur et les autres dans une position euh, de vaincu ou bien de, de pays qui n'étaient même pas reconnus en tant que tels à l'époque parce qu'ils étaient des colonies. Pour moi, la construction du nouvel ordre multipolaire signifie que l'on doit sortir de ces institutions-là. On ne doit pas réformer euh, le Conseil pour mettre un ou deux pays africains devant alors que tout le reste de la construction reste calé à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Pour moi, euh, l'ONU, c'est fini. Pour moi, il faut créer autre chose et j'espère vraiment que… C'est
0: quoi l'alternative
1: ben, Il faut la penser, c'est le processus qui est, en, qui est en cours, qui est en réflexion aussi, aussi bien dans les BRICS que par les sociétés civiles, que par les forums euh, comme ceux auxquels on a participé. C'est quelque chose qu'il faut penser, il faut recréer quelque chose. Vous ne pouvez pas… Euh, Ajouter des, des rangées de parpaings à un édifice qui est, qui est penché et espérer que ça va tenir longtemps ou que ça va fonctionner. Le Conseil de sécurité, l'ONU, ont fait leur temps. Il faut refonder cela, il faut créer autre chose sur des bases nouvelles.
0: Dans ces conditions, Madame Nathalie Lambe, euh, sur la scène internationale, pour que la voix d'Afrique soit entendue, qu'est-ce qu'il faut pour que la voix d'Afrique pour la voix du continent africain pour que la voix du continent africain soit entendue sur la scène internationale
1: il faudrait une unité déjà du continent africain il faudrait que des organisations comme euh, l'Union africaine se comportent non pas comme des exécutants euh, non pas comme des accompagnateurs mais comme des acteurs du, du changement que nous voulons. Aujourd'hui, nous allons à des réunions, nous allons à des sommets. Vous voyez, on est venu, nos chefs d'État sont venus ici, à, enfin à Saint-Pétersbourg, au mois de juillet. Il n'y a pas eu, en dehors, je crois, des trois pays de l'AES, il n'y a pas eu de concertation. On vient dans ces réunions, au lieu de porter des projets communs qui vont favoriser euh, l'intégration des pays. De dire, bon, chacun prie pour soi, euh, on pèse pas grand chose, 20 millions de personnes, 10 millions de personnes. Mais si ensemble, on se met ensemble et qu'on décide que pour cette région, on veut une centrale nucléaire qui soit construite et qui va alimenter toute la région, c'est comme ça qu'on va peser. C'est pas en étant assis autour d'une table à lever des petits, des petits cartons ou à lever la main pour dire je vote pour, je vote, je vote contre, je, je, je m'abstiens mais c'est en s'unissant et en se montrant économiquement et politiquement souverain, exigeant vis-à-vis -vis de nos partenaires et conscients des richesses que nous avons et que nous pouvons apporter sur la table de négociation. Jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique est… En 1884, on a été totalement absent quand le monde s'est partagé notre continent à Berlin, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec le, le un ou deux sièges au Conseil de sécurité ou bien un siège au G20, on est en train de se satisfaire du fait qu'on sera dans la salle. Mais on ne sera peut-être plus le menu, mais on sera le, le serviteur, au lieu d'être assis et de devenir le décideur de, cette, de, 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 de ces choses. Donc il faut que nos organisations internationales euh, se mettent à la hauteur des attentes que l'on a d'elles.
0: Vous venez d'évoquer l'Union africaine, euh, dans quel contexte vous situez euh, euh, cette Union africaine sur la scène internationale
1: C'est un, un... sur un strapontin. L'Union africaine, c'est un, un... évanescent. Ils ne servent à rien, ils ne portent aucun projet commun, ils vont manger des petits fours. Euh, ils boivent du thé, ils sont contents de poser sur les photos, mais derrière, qu'est-ce qui est fait Qu'est-ce qui est fait pour défendre les intérêts de l'Afrique Il y a une guerre aujourd'hui en Europe qui oppose deux pays, enfin deux organisations, des entités européennes. Nous n'avons rien à voir là-dedans en réalité, mais nous supportons en plein pot les conséquences de cela et l'Union africaine ne réagit pas. L'Union africaine Existe. Euh, il y a des problèmes en, en, en RDC, au Congo. Il y a des, des massacres qui sont commis depuis des Justement, décennies. Justement,
0: cette question, elle a été évoquée lors de la 37e édition à Addis Abeba du sommet africain.
1: Évo évoquer une question, ce n'est pas la résoudre. Évoquer une question, on l'évoque souvent. Ça fait, on a même eu le président actuel de la République démocratique du Congo qui a été le président de l'Union africaine il y a deux ans, je crois, deux ou trois ans. Et pourtant, il n'a pas réussi à utiliser tout le poids que, que lui donnait cette fonction d'un an, ce mandat d'un an, pour porter ce sujet sur la scène internationale, faire pression sur ceux qui financent. Les, les, les milices ou qui financent les forces qui sont en train de déstabiliser et d'endeuiller les Congolais. On s'assoit, on discute, on attend de l'aide, mais nous-mêmes, on n'a pas le courage, on n'a pas l'audace de mettre en place des outils qui vont contraindre les autres à se ranger derrière nous. En RDC, L'Union africaine a parlé, mais ce qui commence à faire bouger les choses, c'est les manifestations des, des populations devant les ambassades américaines, françaises, etc. Là, on dirait que ça les titille un peu. Ce n'est pas le bavardage de l'Union africaine qui... – Vous voulez dire que la voix populaire, populaire
0: a plus de poids que la voix voilà. officielle ?–
1: Oui, tout à fait, malheureusement. C'est pour ça que je dis que l'Union africaine, la CDAO, ces organisations-là, bon, ne servent à rien. Mm -hmm. Ne servent à rien. Il faut les repenser totalement. – et pour les repenser totalement, il faut repenser leur financement. Parce qu'à la fin de la journée, si vous avez euh, des gens qui utilisent 70% de leur budget pour entretenir leur petit confort à Addis Abeba pour se faire des voyages en première classe, au lieu de gérer les problèmes sur le terrain des populations africaines, bon, c'est comme si on n'avait personne.
0: Merci à vous madame Nathalie Yombe, merci encore une fois d'avoir accepté de participer à notre émission. Et merci à vous mesdames et messieurs de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente suite de programmes sur RT en français.